0: alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet important, le gaspillage alimentaire. Et en fait, ça tombe bien, car nous sommes le 16 octobre, jour de la diffusion de cet épisode, et c'est la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire. Alors imagine, le 16 octobre, c'était la journée mondiale de l'alimentation initiée par l'ONU en 1945. Et depuis, les choses ont bien changé en matière d'alimentation. En fait, on est passé d'une restriction à de la surabondance. Et en fait, en 2013, le gouvernement a créé cette journée anti-gaspillage. L'objectif de cette journée, c'était de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire d'ici 2025. Une des dispositions qui a été prise pour ça, c'était la loi Garot, adoptée le 11 février 2016. Cette loi, elle contraint les magasins alimentaires de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus alimentaires à une association caritative et interdit aux distributeurs de rendre impropre à la consommation des invendus encore consommables. Par exemple, quand les supermarchés jetaient de la nourriture dans leur poubelles qui n'était pas vendue, et qu'ils l'imbibaient de produits pour que celle-ci ne soit pas récupérée, maintenant, c'est interdit. Et honnêtement, c'est quand même assez logique, il me semble. Et du coup, cette loi s'est étendue en 2018 à la restauration collective, tout ce qui est cantine et choses comme ça et à l'industrie agroalimentaire. Pour vous donner quelques chiffres que j'ai sourcés sur le site de l'ADEME, donc A-D-E-M-E, c'est l'Agence de la Transition Écologique, en France, euh, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes par an. Pour les particuliers, plus précisément, c'est en moyenne 30 kilos d'aliments consommables par an. Ça équivaut à un repas par semaine, dont 7 kilos de ces produits encore emballés, comme des, les yaourts, la viande, tout ça. Mais le gaspillage, il ne concerne pas que le consommateur. Il commence bien avant d'arriver dans nos maisons. Il commence souvent dès la récolte des produits. Pour les légumes, par exemple, certains ne sont même pas ramassés. Et puis, lorsqu'ils arrivent dans les usines, on les refuse parce qu'ils sont trop abîmés ou pas du bon calibre. Ça, c'est si le produit n'est pas transformé. Mais si derrière, on le transforme, le produit, il va encore subir du gaspillage. Par exemple, si on fait des légumes sur le lait, on va jeter les épluchures ou les morceaux qui n'ont pas de bon calibre. Le gaspillage en amont de notre maison est déjà complètement démesuré. Mais le gaspillage alimentaire se trouve aussi dans les cantines ou dans les restaurants. Les quantités ne sont pas toujours adaptées aux consommateurs. Petite anecdote, en début d'année, je suis allée au restaurant. Ma fille avait un peu plus de deux ans. Et je lui prends un menu enfant, simple, avec un petit jambon frites. Et le restaurateur, il, il voit quand même la, que les enfants ont à la table. Et donc l'assiette arrive, et là, montagne de frites, montagne de salades vertes, et on crie, pas une tranche, mais trois énormes tranches de jambon. Sérieusement, un menu enfant avec trois tranches de jambon, ça m'a clairement choqué. Euh, je... Alors peut-être j'aurais pu préciser euh, qu'elle mangeait pas beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ça. Franchement, même un enfant de 10 ans, il n'aurait pas mangé tout. Bref, ce n'est pas un cas isolé et j'en suis certaine. Passons maintenant aux cantines scolaires. Quand on voit le nombre d'animaux jetés, c'est de la folie. Ici encore, l'ADEME a chiffré ses pertes et estime qu'à chaque feu pas servi, en cantine scolaire, c'est 110 grammes de nourriture gaspillée. Et bien sûr, le gaspillage, c'est un vide dans nos maisons et parfois sans penser en rendre compte. En faisant un peu attention, on peut considérablement réduire ces chiffres. Il ne faut surtout pas se dire que de toute façon, à notre échelle, ça ne changera rien. Au contraire, chaque petit pas compte. Alors, maintenant que je vous ai donné tous ces chiffres, je voulais vous partager les astuces que j'ai trouvées pour réduire le gaspillage à la maison. Ça vous fera jeter moins de nourriture, ce sera déjà super. Mais en plus, ça vous fera faire des économies. Au sans une pierre de coup. Astuce numéro 1. Planifiez vos repas. Faites un planning de repas pour la semaine et faites une liste de courses en fonction. Quand on fait sa liste de courses, on regarde ce qu'on a dans les placards et dans le frigo. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Ça vous évitera d'acheter en excès et de jeter des aliments non consommés. L'idée pour moi, c'est même de faire un drive. Ça permet de ne pas être tenté dans les rayons supermarchés supermarché. Et bien sûr, hein, l'idée, c'est pas d'aller dans l'onglet promotion, parce que sinon, vous serez clairement tenté. Donc, s'il y a une promo, de toute façon, sur ce dont vous avez besoin, vous le saurez en cherchant le produit. Astuce numéro 2. stocker correctement les aliments. Apprenez à conserver les aliments de manière appropriée pour prolonger leur durée de vie. Utilisez des contenants hermétiques. Placer les produits périssables au réfrigérateur et respecter les dates de péremption. Respecter la méthode FIFO, first in, first out. Donc les premiers produits arrivés dans les placards doivent être les premiers à en ressortir. Je vais juste vous faire un petit rappel des abrévations utiles pour la consommation des aliments. On a donc la DLC qui signifie date limite de consommation. C'est une limite impérative. Elle concerne les produits dont la consommation présente un risque pour la santé Lorsque la date limite de consommation est dépassée. On est souvent sur des produits frais, de la viande, des yaourts, ce genre de choses. Ensuite, on a la DDM. Anciennement, c'était la DLUO. Ça signifie date de durabilité minimale. C'est une date indicative, donc à consommer de préférence avant. Si la date est dépassée, le produit peut toujours être consommé, mais perd de ses qualités gustatives ou nutritives, mais il ne présente aucun risque pour la santé s'il est consommé après. On retrouve des DDM sur des produits secs comme des biscuits, du café, du sucre, etc. Ou alors sur des produits stérilisés comme les conserves et le lait. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'application à consommer qui vous permet de répertorier les produits de vos placards avec leur DLC ou DDM. L'application peut ensuite vous envoyer des rappels pour vous dire que la date approche. Donc c'est... C'est assez sympa, mais c'est vraiment quand on veut aller plus loin. Astuce numéro 3. réutiliser les restes. Ne jetez pas vos restes de repas. Transformez-les en délicieuses recettes ou utilisez-les pour préparer les lunchs du lendemain. Pour ça, est-ce que vous connaissez l'application Frigo Magique Cette appli est top parce qu'elle vous propose des idées de recettes avec les restes de votre frigo. Parce que oui, souvent les restes sont souvent moins attirants dans le frigo, mais franchement, on peut... Très souvent, créer des super trucs avec nos restes et frigo magique, vous êtes bien pour ça. Astuce numéro 4, soyez créatif. Utilisez les fruits et légumes légèrement abîmés pour préparer des smoothies, des sauces ou des soupes. Et ne vous fiez pas uniquement à l'apparence. Ces aliments sont toujours bons à consommer. Par exemple, les bananes, on peut faire beaucoup de choses quand elles sont trop mûres. On peut faire euh, des pancakes, des petites bouchées avec de l'avoine, enfin bref. C'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Astuce numéro 5. Partagez. Si vous avez des aliments en surplus, pensez à les donner à des associations caritatives ou à des voisins dans le besoin. Si vous savez que ce ne sera pas mangé, plutôt, trouvez quelqu'un qui sera ravi de manger. Astuce numéro 6. Utilisez des applis anti-gaspille. Par exemple, il y a Too Good To Go. Les commerçants et restaurateurs autour de vous. Peuvent proposer des paniers ou des plats euh, en date course qu'ils n'ont pas vendu. Ils proposent en règle générale un tiers du prix. Le seul truc, c'est que votre contenu est surprise. Donc, je ne savais pas ce qu'il y a dans le panier. Vous n'avez qu'à réserver votre panier et aller chercher à leur indiquer. Dans le même esprit, vous avez Phoenix. La différence, c'est que là, bah, vous savez ce qu'il y a dans le panier. Donc, il y a moins de mauvaises surprises et si on est un peu difficile, c'est vachement Ça évite de re-gaspiller derrière. Dans les deux cas, c'est moins de gaspillage et plus d'économie. Voilà. Vous avez maintenant des petites astuces pour éviter de gaspiller à la maison. Et vraiment, c'est important d'essayer de faire un petit peu parce que chaque petit pas compte. Et je suis sûre que tous ensemble, on peut arriver à gaspiller beaucoup moins. Si vous aussi, vous, vous essayez de réduire le gaspillage à la maison, N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur le compte Amandine Monge, Je vous mettrai le lien en description de cet épisode et me dire si vous avez des, des petites astuces ou des, des applications sympas pour, pour réduire les gaspillage, C'est vraiment une ouais. occasion de partager. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris